0: 大家好，我是 K C， 今天想要跟大家聊聊敏捷这个话题。这个时代的专案经理啊，都必须要面对敏捷这个题目。不只是客户对敏捷有兴趣，现在专案里的成员呢，大部分都对敏捷是跃跃欲试哦。市面上也不断有出现新的敏捷认证，或者是敏捷的相关课程。敏捷的社群也非常蓬勃在发展，所以很多人在上过课啊，或者是这个参与过一些社群活动之后呢，都非常的期望自己的专案或组织呢能够导入这些敏捷的 practice。那一旦导入之后呢，就能够解决很多在专案过程中遇到的那些问题，从此专案一帆风顺。但实际上。这是不是真的就如你我期望的那么神奇呢？我并没有答案。我知道有很成功的案例哦，比如说泰坦科技。泰坦科技应该是台湾敏捷圈、呃、非常知名的一间公司哦。整间公司上上下下，其实它不只是敏捷开发，它从老板的思维、公司的组织，甚至延伸到。人力资源或行政人员处理事情的方式呢，都是非常有敏捷的思维哦。这是一间就是被敏捷 en enable 的公司，所以这公司散发出的这个文化跟他的这个气氛呢，就会跟一般的公司非常的不同。我觉得有机会如果有相关的活动跟泰坦有关系，哦，大家都可以去参与，就可以了解我在说的是什么。这个是一个成功的案例哦，但是我觉得这也是一个非常极端的案例，因为我也听过更多失败的案例，有多少呢？非常多，而且远比成功的案例多很多。我最近去拜访一个客户，这因为我们公司有一些产品跟 CI/CD 有关，那呃，我们就想要卖这个产品嘛。哦，那这个产品卖进去之后，因为它本身是一个非常多元化、功能性也很强大的这个这个系统，所以我们就会建议是说，哎，诶，因为你已经要导 C I C D 了，你是不是呃，你前面如果有敏捷，其实也可以把一些相关的 t i k i 啊，或者是 User Story 啊，放到我们这个系统里。那我们谈到这个敏捷的时候呢，老板的脸色就变了。其实他们的回应并没有那么友善，他们觉得，嗯，他们有导过，可是失败了。他觉得这我这个敏捷这种这工作模式完全是不可行的。我还有遇过反应更激烈的哦，有一些比较资深的这个资讯业的前辈哦，他们认为敏捷根本就是诈骗。哎，系统怎么可以不做测试就开发？哎，没有规格就可以开发吗？文件没有签名就开发了吗？边改边谈，这像话吗？然后我们这个长官呢，就奚落过我们团队啊。他说：“敏捷式开发，什么敏捷式开发？根本就敏捷式自杀。”那当下，的大家其实就很尴尬嘛。对，啊，敏捷其实也不是一个非常非常新的东西了。其实它在2001年哦，这这个就已经。被这个该说是创造嘛，就是他这个时候其实已经有很多人在陆续发展出来了，但是即使已经过了二十年哦，他仍然面临着许多误解跟疑问哦。而且我觉得敏捷很多组织一旦导入失败了，推广失败呢，这个失败就会变成一个很大的门槛哦。这种挫折会到后面的人都不敢再尝试哦，所以。很多人都说有导过，但是他们都说他们失败了。那他们真的导的是敏捷吗？有时候我真的是一个问号。我的前面几个专案啊，其实主要是这种应用程式或软体开发的专案啊，基本上都有尝试导入一些敏捷的思维或一些做法。有的是在既有工作模式不变的状况下呢，利用。呃，每天的站会搭配看板，哦，来做一种进度啊、哦。呃，我认为这是一种比较轻量级又不容易失败的方式哦，而且也非常的有一些即即时即时性的效果，就是你马上就可以看到，哎，看板上的东西在动了，那大家就会比较有兴趣去讨论去谈，甚至老板也看得到这些非常及时的成效。那。也有试着在大型专案导入时光哦，时光其实是一个非常 popular 的这个民间手法哦，这个呃，我们有机会一定会谈。那市面上有非常多的课程，其实围绕在时光上面。但老实说，我们我自己导入的时候呢，这个成果跟预期其实是有落差的，而且这个感觉上，这个差异还蛮大。当然，我觉得这不一定是光的问题哦，这很多其实是呃导入的人，甚至是环境，甚至是一些客观的条件，比如说合约的限制等等，它造成呃整个光在我们专案里头撞起来就是非常的卡，非常的不顺，导致最后我们撞到一半呢，其实就在开始调整方法。哦，那、呃、因为有很多问号嘛，所以就说哎，这个这。这要怎么办呢？那要怎么办呢？那我们的这个敏捷顾问呢，就要请示他的老板。那我就会觉得这就很不敏捷啊！因为你想想看，这个导敏捷其实他鼓励的大家是团员之间大家来想解决方案啊，大家每天求进步嘛。怎么为什么在我们的顾问里头就是要请示老板？然后老板就会想一个 idea， 然后从美国传过来，你再继续做。这跟我的这个认知其实是有非常大的 gap 哦，我其实也很排斥这样子的事情。好，总之就是最后这个就卡住了，然后呢，呃，就开始调整做法。那我们的工作方法呢，就在敏捷方法。跟这个这一般的瀑布式方法中的摆荡哦，一下子就是呃，就是转得很敏捷，一下子又说要大家做计划，要写完规则才能开发，但是过一回又又摆荡过去，就像钟摆一样。但是呢，它最后呢，也就是到一个大家都不一定满意，但是能够接受的一个模式呢，我们还是。用一个嗯，那么不那么敏捷，也有点敏捷的方式把案子做完了。那我觉得我现在用的这些方法呢，对某些这个 s u 光或敏捷的基本交易派呢，他们都根本觉得这不是真的敏捷，这是假的。这个在有些人的眼里吼，确实是这样的吼。呃，有一本书叫做《s q u a n 用一半的时间做两倍的事哦。这本书是 s q u a w 的这个创办人 Jeff， 这什么、okay. Jeff， 虚的人，嗯，这样子吧。还有 Ken， 就是他写的。那这个人跟 Ken 许 c 本呢，他们两个人呢，其实是一起就是发明的 s q u a w 然后他们一起撰写 Squawk 改的。那他也是这个当初在呃这个美国犹他州度假村里头讨论出这个敏捷宣言的17个人之一哦。那他目前是 Squad Alien 的 CEO， 嗯嗯，他他就在书里头提到，就是你的 Squad 如果只做了一半或一个部分哦，你你其实效果不会好。那这不是 Squad 的问题哦，其实是你们组织的问题哦，因为 Squad 是一个完整的 practice， 如果你只做一半，当然你不可能期望它的效益会好。当然，我的解释其实非常的以偏概全哦，这、这大家不要来赞我，哦，就是就我一个呃，专案经理我自己的想法。那我们其实要导入这些方法，就是非常容易遇到组织或是个人的限制哦，所以我们就是必须要在这个 Scrum practice 中做取舍。那我认为导入 s 时 m 或导入敏捷，其实对这个专案或组织都不是一个单一事件哦。它是需要时间跟人，哦的配合，有时候呢，甚至会影响到 HR， 哦，这些都是要非常非常多的人参与，一起改变哦、喔，才会出现成效。如果单单只是拿一本书、拿一个方法来做，是不会有预期效果的。我们其实也要想清楚，我们到底为什么要刀明界因为大家都在做，我也要在做。或者是这是一个很红，所以我也要在做的这种想法，其实我觉得是蛮危险的。你是为了要改善开发的流程吗？还是为了要因应市场的快速变化，要缩短产品进入市场的周期，你才导敏捷呢？你的目标不同，其实你要采用的这个敏捷导入策略也是不同的。如果你只是为了要改善开发流程，也许 Pair Programming 或是 XP 就够了。那你要导市场的快速变化，应对这些变化去缩短市场的周期，敏捷真的能做得到吗？我也不确定。但是仍然会需要做一些评估，因为这些不同的策略对组织跟个人的影响都是不同的。那我把我自己这个呃这几年我自己的一些心得，吼，我我我其实从这个工作与职场。还有个人与生活两个维度哦，做展开，这是我认为要导入敏捷的人吼，或者组织、专案经理、主管、工程师，都应该要有一些心理准备，因为这些都会因应一些敏捷手法或敏捷思维的导入，就会呃做出一些改变，所以有需要配合调整，甚至会互相影响。第一个部分就是工作与职场，我觉得要让敏捷哦，其实很难避免组织变革的问题，因为从敏捷的概念而言，它其实更重视的呢是一些组织的自制，就是团队自己来想办法解决问题，而不是呃直接讲就是就是他要求你的团队其实要做成年人，所以你。既然是成年人，你可以决定什么是对，什么是错。你要参与团队的自治，哦，那这不是要靠老板来每天跟你讲说要做这个做那个。那一旦你的组织、你的团队自治、你的考绩的方式，你就不能够以个人的考绩来做这个呃，这个怎么讲打考绩的标准？因为因为每个人他在团队里头都扮演了一个角色，那。以团队来做整个考绩的基准，那你你的个人的这个的这个评比，其实就是要降到最低，因为你真正要重视的就是团队的成果嘛。再来就是你要能容许失败哦，因为有的公司其实是不希望你做错事情的。你如果做错事，专案抵赖，其实会受到很严重的惩罚、哦，会被去会被去夹在这个会议上垫得很惨哦。可是，如果你不能容许错误，其实你就很难去让敏捷，因为敏捷其实就是鼓励大家及早犯错、及早改改善、持续去改善的哈、哦。这个就是组织变革会影响。再来第二个，就是整个前沿技术哈、哦、会配合你这个这个节奏的改变呢，也会做调整。以前你可能用的架构非常的大哈、哦，很庞大，在一开始就设计好，可是。你套用这个敏捷的这种思维去应应这些变化很大的呃商业环境或者是市场的变化，其实你会做的很多事情到了技术也就不一样。比如说架构上，你可能会用微服务，那你用微服务，你就会走滴滴滴，好，就是就是 domain drive development。然后再来就是你的维运以与开发会融为一体，所以你会导 DevOps， 所以有走 CI/CD。再就是你可能会有 SRE， 以确保你的系统稳定性，甚至你要内建整个安全哦。所以这些想法呢，都会潜在你的这个前沿技术的变化上。所以你的人员的技术是需要提升的，因为你要配合那个环境的快速变更，跟客户价值靠拢啊。所以你整个交付的模式架构，通通都会改变。这个是工作与职场的部分。再来第二个就是个人与生活。我觉得这个如果有持续参与敏捷社群的人哦，应该会有很强烈这种感觉，就是他不只是要求你这个呃，就是我要导到 s c r u 公司可能要改变。很多人在。敏捷的社群，后来他们都往这个呃个人修炼这，或者是影响别人的方式哈、哦，做一些改变。比如说个人修炼，我这样说好了，很多人在学这个冥想跟正念哈、哦。为什么？因为你要有一个更自在的内在生活、内在心灵，然后你会追求这个更强的技术或技能，所以你会你会走这个卡塔，就是反复练习哦。就是，这就是一种呃思维，就是要求说我，我我会一个东西，我不是真的会，我是真的把它练习过一百遍。我把这所有的东西都拆到最细最小，然后每一个小动作、小步骤，我都练习了一百遍，练习的很熟很熟。那我这边就很推荐这个九一的这个课程哦，它就是这个部分，这个卡塔的这个典型代表、哦，非常的极致热血。那再来就是影响别人的方式呢，也从这种老板一个口令一个动作的方式呢，就调整成这个仆人式的领导哈，就是老板基本上呢，就不是来来叫你做什么事，他是来服务你的，所以他要走的做的是仆人，他是在旁边等着你去，等着他来帮助你，而且他呢就是。开始希望大家呢是走这种引导或教练的方式就是我鼓励大家成长，我用问问题的方式或引导的方式，去让我的 member 呢去做一些改变，自己找到问题所以你看，其实它并不是很单纯的，就是敏捷哎 run、欸、下去，造个这个 s q u a g u 盖 run squad 了，就可能走得下去的。因为他强调的这个其期有点乌托邦哦，就是一个大家不管是组织或是个人，他都能持续改善，并且在一个很快的迭代之中呢做出改变哦。所以你想这是不是跟呃单纯的 run 一个 practice 是完全不同的？当然，我讲的这些并不是跟你说，哎，这个你你要改变就要做很多很多事情哦，要先去把你的工资给翻了，然后要去庙里头修行哦。不是的，我只是要提醒大家哦，就是敏捷其实是非需要非常多人的配合才会有成效。这非常多人，包括组织，包括你的老板，甚至包括你的 HR 跟你团队头的成员。那你要改变自己已经不是那么容易了，那你要去改变别人或说服别人改变，那更是困难。所以你自己要有心理准备哦，不要在这种什么都还没有准备好了。状况下就冲进去说我要来让敏捷，然后或者是专案经理很热血，他觉得我就是让了敏捷就能够让我的专案变好，不会的，因为你一旦失败，你的组织又还没有调整成那么敏捷的思维，在这种状况下，你一旦失败，你就像我刚才讲的，这个挫折的门槛会拉得很高，你后面的人根本就没有机会再去让这些敏捷的东西。那讲了半天，我也不是要大家说啊，你要准备好万全准备再前进哈，因为这也是一个这就不太敏捷了嘛。我会建议从几个、呃、步骤入门哦。第一个呢，我觉得是去上课，敏捷最热门的 practice 基本上就是 s q r u m 那市面上有非常多的 Scrum 课程跟证照 ，PMI 自己也有出这个 Scrum 的课程跟证照。PMP、ACP， 或者是 Discipline 的这个 Scrum， 但是我最推荐的是 Scrum a l i e n s 的 Scrum Master 课程哦。它是 Scrum a l i a n c 它有非常多的课程，包括 Scrum Master、Scrum PO、Scrum Developer， 但是 Scrum Master 我觉得是最容易让你理解 Scrum 跟敏捷精神的课程。你无论看了多少书、看了多少影片、去了多少的这个社群哦，都没有去上过上这三天课来的帮助大。因为这个课程有设计很多活动，其实搭配这些活动，你会更容易了解他这些这些敏捷的思维是什么，他为什么要这样子做。而且在实体课程中，你会认识很多志同道合的人，这些人可以帮助你在这个敏捷的路上走得长久。第二个就是从自己做起哦，你不要一开始就期望你所有的人通通都要跟你一起，就是变成很敏捷。呃，因为我刚刚有讲过了，如果大家都还没有准备好，你最好不要就把大家一下子推进去，因为这非常危险，而且很多人会有一些误解或偏见，会造成他在改这个敏捷的路上就是崎岖颇多。很多人其实会误解这个敏捷字面上的意义哦，有时候比不懂还要可怕。呃，我遇过几个经典的 case， 就是有人说，而且敏捷是不加班的，可是其实你要赶工的时候，你能不加班吗？你你要 cover 客户的 value， 你能不加班把东西做出来吗？因为这是有 commitment 的哦。第二个就是有人会说我这个 burn down chart 哦都已经算好这个共识了，所以光一天就只做六个小时。就只算六个小时的工资，这也是一个雷区哦。呃，其实很多工程师会觉得这样过了很爽了，这个，但是其实我觉得这是错的、哦。还有一种呢，就是认为 s c o r e master 呢是 master， 所以他是一个管理人的角色、哦。其实大家有上过 s c o r e master 的课，就知道 s c o r e master 其实也是一个仆人而已，他并不是 master， 他不是管理者。然后。你这些偏见其实会让你的光，或是你的敏捷之旅，在一起步就歪掉，而且会非常非常难纠正、哦、所以，我建议你，如果真的想要深真的这个深爱敏捷，希望要去导入敏捷呢，最好是推坑大家去上课，先去培养一些正确的观念，再来导敏捷会比较好。再来就是，我认为。你这个敏捷不一定要倒 Scrum， 有时候简单的看板哦，或者一些简单的站会哦，就是你的比较高频率、哦短时间的这个迭代啊，或者是互相检讨改善啊，会比你一开始有导入这个全套的 Scrum， 甚至有的公司都还没有导完 Scrum 就开始导 Lace 或 Safe，、哦、都非这都是非常危险的事情。你应该先求有再求好，先入门再晋急哦。重点就是团队有这个求进步、求改善的心态哦、喔，有这些心态会比你形式上的敏捷呢更有意义。好，我想敏捷啊，或者是广，它其实只是一种工作心态哦。你这个专案不敏捷，其实也不会怎么样。有的专案它其实就没有很大，你让敏捷其实就是跟用一般的 waterfall 差别不大。那传统的专案管理，它其实有它的优点跟存在的意义跟时代精神，所以我觉得很多专案经理其实会被这种敏捷的思维，就是当他察觉到的时候，其实会会有一些冲击。但是我想说的是，它虽然是有冲击，但是专案管理跟敏捷是不冲突的。我们在做专案的时候，可以把一些敏捷的优点挑出来。适度的放到我的工作模式里头，甚至写进合约或专案的工作说明书里头。那透过这些有效的这个或者是有一些比较能够直接看到效益的工作方法进来呢，其实会比你一下子推动激进式的改变效益更大。比如说，你可以导战会，每天大家去确认进度，你不要两周开一次会或一个月开一次会。或者是你可以在一个月放一些 retrospective， 那大家也可以去检讨或改善未来要怎么走，这些都是一些有用的方法，但是他又不会去翻掉你整个工作的流程，或是可翻掉你组织运作的方式。以上是我对敏捷的一些想法哈，但是其实我们这谈了二十几分钟都没有谈到这个敏捷的核心啊，什么？敏捷宣言是什么？没有谈。Scrum 是什么 ？Scrum Scrum m a s t e 是什么？这些都没有谈。因为我想，这个这个很多课程都有提到这些东西。那今天只是就我自己对敏捷的一些想法，我先大致画一个轮廓。那细节的部分，我想以后可以慢慢再聊。今天的分享就到这里了。那我们下次见拜拜。